0: vi vill hälsa alla väldigt välkomna, Trevligt att se er i Europa. Välkomna till det här seminariet på temat om våldsbejakande extremism och kommunernas arbete kring detta och de bristerna som uppmärksammats på senare tid i SKLs rapport. Mitt namn är Magnus Manna, jag är restledning för Socialdemokraterna och jag tillsammans med Ola Johansson från Centerpartiet bjuder in till det här seminariet som all den här timmen når tillsammans. Jag är väldigt glada för det. Rent politiskt så är anledningen att vi just bjuder in till det här är att det är en viktig verksamhet. Det är uppmärksamma frågor nu men det är också varit viktiga frågor väldigt lång tid hur man effektivt bedriver arbete mot våldsbegående Det finns mycket erfarenhet kring detta och vi vill också att såklart att det här ska fungera. Och på något sätt nu när de här bristerna lyfts fram så är det viktigt för politiken att också fundera kring detta och vad kan politikens delvariet kanske lösa de bristerna som finns. Och Ja, hitta en väg framåt, så det är anledningen till seminariet. Så hjärtligt välkomna, eh, och jag lämnar över till Nathalie som eh, kommer hålla i seminariet. Tack så mycket domen. Magnus. Ja,
1: tack, Nathalie Bessar heter jag och modererar det här samtalet. För kommunerna har ju gett sig en ganska avgörande roll i arbetet med att förebygga just våldsbejakande extremism. Bland annat ska varje kommun ha en handlingsplan om de måste hantera det här. Men enligt en ny undersökning som Segerstedtsinstitutet har gjort på uppdrag utav Sveriges kommun och landning, SKL, så visar det att det finns väldigt allvarliga brister i hur kommunerna utför sitt uppdrag. Vad som är ett exempel så riskerar 15 av handlingsplanerna att bryta mot grundlagen, till exempel på personuppgiftslagen och åsiktsregistrering. Eh, vi ska få om det. Vi ska först höra Christer Mattsson från eh, biträdande föreståndare på Segersträttsinstitutet då, som redovisar undersökningen. Sen kommer vi ha en liten diskussion kring det här med eh, Malin Svanberg, Sveriges kommuner och landsting och Veronica Lindholm, eh, riksdagsledamot, Socialdemokraterna och eh, medlem i ut, eh, konstitutionsutskottet och som hanterar just de här frågorna. Men så varsågod, eh, Christer Mattsson.
2: Tack. Jag tänkte att jag ska med en gång gå in och fördjupa ett perspektiv till att försöka förstå vad en knäckfråga sitter någonstans. Våldsbejakande extremism är ett ganska brett samlingsbegrepp och jag tror att det är överens om att det vi är rädda för är att den våldsbejakande extremismen ska leda till våld och terror och det, är det vi vill förhindra. Detta består ju i sin tur av två delar. Det ena är att det finns avsikt och det andra är att det finns förmåga. Avsikt och förmåga att begå politiskt motiverad brottslighet. och Jag tror att vi har rört ihop att förhindra förmåga med att förebygga avsikt- Jag tänkte att jag ska ta några minuter och och, och tala om det- för att det det är så jag egentligen förstår grundproblematiken- i de här handlingsplanerna, men i området som helhet också. Sammanblandningen äger rum inom ramen för hur vi talar om radikalisering. När vi talar om radikalisering så talar vi om det- oavsett om det har lett till våld eller bara extremism. Vi ser det som en och samma process- och då tenderar vi också till att blanda ihop förhindrande och förebyggande insatser. Om man tittar på kommunala handlingsplaner eller nationella handlingsplaner som handlar om det här ämnesområdet och hur de beskriver radikalisering så brukar man nästan alltid hitta en triangel. Det är stort sett oundvikligt att hitta en triangel då som beskriver radikaliseringsprocessen. Och de kan stå upp, de kan ligga ner och det kan se lite olika ut. Men det är allmänt en triangel då. Den grundläggande idén i den här triangeln är att det finns en spets av våldsutövande. Och den här spetsen av våldsutövande individer vet vi ganska mycket om. Vi har god forskning kring den här spetsen. Det är relativt meningslöst att diskutera hur många individer vi har bedrivit forskning på. Men Segerstedt-institutet kommer i februari släppa en rapport där vi sammanställer all forskning i hela västvärlden om de här fenomenen och då kommer vi kunna svara lite bättre om vad är det empiriska underlaget men vi måste acceptera att det är relativt få individer som ligger till grund för den forskning som vi har om våldsutövare under dem så finns en nivå av de som brukar betraktas som att de stödjer våldets infrastruktur de stödjer det ekonomiskt, kulturellt socialt, politiskt och kan tänkas bli Eh, våldsutövare eller terrorister Därunder finns det ibland ett, ibland två steg Ibland talar man om radikaliserad Ibland talar man om allmänhet Och, och så försöker man räkna ut Var tippar det över någonstans Och så utvecklar man olika koncept Och det här går igen i de eh, flesta länders Olika policydokument Man försöker leta, re, ta reda på Vem är sökare, vem är sårbar Och vem kan gå hela vägen De här koncepten bygger på en retrospektiv forskning där vi akademiker har tittat på spetsen och så har vi tittat på vilka det som har gått hela vägen och hamnat i den här spetsen. och De banorna som finns där är hygligt väl dokumenterade och de flesta av oss accepterar att beskriva dem i termer av radikalisering. huvudproblemet är att merparten av de som är fellow travellers on pathway to radicalization hoppar av. Och avsaknaden av empiriskt driven forskning i relation mellan de som går hela vägen och de som avbryter banan gör att vi egentligen inte vet vad det är som gör att man går hela vägen i förhållande till att man avbryter. För de flesta avbryter spontant, så vitt vi vet. Så vi har... En linjär riktning i forskningen som faktiskt inte förklarar fenomenet som helhet- utan bara förklarar de som går hela vägen. Och Då uppstår den stora empiriska bristen när man vänder på vägen in i extremism, in i våldet- och antar att vägen in i våldet är möjlig att använda för att upptäcka framtida terrorister- Rent vetenskapligt så finns det ingen grund för att säga att vägen in leder till kunskaper om att predicera vilka som kan komma in i framtiden. Men men det är det man har gjort då. Då, Orsaker till kända terroristers radikalisering blir indikatorer för ännu icke kända eller presumtiva terroristers radikalisering men det är inte empiriskt belagt ni hittar inte något vetenskapligt stöd för att vända på det vilket rör till tillvaron en aning och, och skapar en idé om att det finns en pool av recruitment och saken är den att det finns en pool av recruitment vi vet en hel del om demografin för dem som blir terrorister eller våldsextremister men den demografin delade de med människor som har en helt annan bakgrund också. Under mitt arbete innan jag kom in i akademin så arbetade jag väldigt mycket ute på fältet. Och bland annat så arbetade jag med en familj med fyra stycken bröder. Där en hamnade i gängkriminalitet, en hamnade hos IS och två är akademiker i alla avseenden så representerar de ju en, ett gemensamt ursprung, de är inte bara uppvuxna med eh, en gemensam stadsdel på en gemensam gata utan i samma en familj de är omgivna av samma riskfaktorer men pool of recruitment är pool of recruitment till genkriminalitet, till missbruk eh, till terrorism men också till Göteborgs universitet så pool of recruitment är en, en, en scared business att försöka utröna vad det är en pool till inte desto mindre som har låtit de här banorna som beskriver radikalisering bli till checklistor Storbritannien har ett program som heter Prevent och inom Prevent finns det någonting som heter Extremism Risk Guidance 22+, ERG 22+, som är olika former av Eh, varningstecken på att någon är på väg att bli radikaliserad och så har man checklistor då, och eh, lärare, socialarbetare och ungdomsarbetare i Storbritannien är skyldiga enligt lag då, att rapportera tecken på radikalisering och sen ska man avgöra om människor är radikaliserade med hjälp av den typen av kriterier som ni ser här vilket i all väsentlighet tecknar för eh, unga människor, huvudsakligen unga män eh, med olika former av identitetskris Eh, olika former av psykosociala problem, som eh, tänkbara framtida eh, terrorister. Och de har en överrisk för det. Men det är mycket mer sannolikt att det blir något annat än just terrorism. De här idéerna om varningstecken är de som sedan vi ser är överförda till en del av de kommunala svenska handlingsplanerna mot målska och en extremism. Eh, och, och, fast då tas en annan form eh, som i det här fallet att man ska dokumentera namn och vilka det är som möts och pratas och vad de diskuterar. Och det här är inte säkert att detta är brottslig verksamhet. Om detta är rekrytering till IS så är det nu reglerat i laget. Man får inte låna ägna sig åt det. Men om detta är ett möte som Nordiska motståndsrörelsen arrangerar så rus det, ni får tycka vad ni vill och det är ni som stiftar lagar, men det rus inom ramen för mötesfrihet, åsiktsfrihet, organisationsfrihet. Och det här riskerar att bryta mot grundlagen. Det här är som ni ser i Göteborg. Denna delen är den delen i Sverige där vi har per capita absolut flest antal IS-resenärer nordöstra östra Göteborg. Och omkring 130 av resenärerna kommer härifrån. Där är biskopsgården. Avståndet är i några kilometer. De här två områdena liknar varandra. Sociokulturellt, socioekonomiskt i väldigt stor utsträckning. Båda områdena har ett upphov till rekrytering. Till olika former av våldsamma subkulturer. I det ena fallet så spelar man ut våldet i... Mellesta och i det andra fallet så spelar man ut våldet på hemmaplan där man gungade när man var liten. Det som har blivit till en olycklig motsättning i vår ansträngning att förebygga detta är att det finns en gråzon mellan förhindrande insatser och förebyggande insatser. Jag tror att vi är överens om att om någon har avsikt och förmåga att utföra ett terrordåd så har samhället en skyldighet att ingripa och i yttersta fall med dödligt våld för att förhindra. Men förebygga riktar inte in sig på förmågan. Det Den poliserar uppgift att förhindra förmågan. Det förebyggande arbetet riktar in sig på avsikten. Utan att vi kan veta vad den avsikt kommer ta vägen. När polisen ingriper mot förmågan, då är det samhället som skyddar sig själv från farliga individer som vill göra andra illa. När vi förebygger det som kan bli en avsikt, så är det samhället som skyddar sårbara individer för deras egen skull. Det är själva grunden i socialt och pedagogiskt eh, arbete. Eh, vi har ett folkhälsoarbete. Eh, vi har suicidpreventivt eh, arbete för individernas skull ytterst. I längden gynnar det samhället. Men vi gör de insatserna vi gör för deras skull. Och, och vi får då en legitim grund att ingripa mot eh, avsikt. Att använda föreställningar om att en växande avsikt kan leda till en framtida förmåga och rapportera till polisen så som finns i flera av de här handlingsplanerna bedömer vi eh, riskerar att bli kontraproduktivt och snarare bidra till radikalisering än att motverka det. De här miljöerna som är djupkonspiratoriska är beroende eh, av, av att få sina konspirationsteorier bekräftade. När vi arbetar långsiktigt förebyggande så gör vi det för de individerna det handlar om. Men det som är väldigt bra och det som är angeläget och det jag hoppas att vi ska gå vidare med det är att de här handlingsplanerna är alldeles utmärkt och en jätteviktig utgångspunkt för det fortsätta arbetet. Därför det som är mest avgörande för ett långsiktigt lyckat arbete är platsen. Om vi går tillbaka och tittar på långsiktig forskning om uppkomsten av våldsutövande miljöer så är alla överens om att plats är avgörande. Den amerikanska forskningen James Aho, Ephraim Esher som har tittat på klangrupper och vitmackgrupper säger på varje människa som rekryteras in i de här miljöerna så går åtminstone 500 som hade rekryterats om det fanns en miljö hade bli rekryterad till... Så på det sättet är det väldigt angeläget att vi har fått de här dokumenten. Då. Och då är det en stor förbättringspotential om de i nästa vända inte blandar ihop förmåga och avsikt och baserar sig på de lokala problembilder som finns i den aktuella kommunen. Så det är inte helt oerhört jobb, men två fundamentala delar behöver klargöras för att de ska bli bättre.
1: Tack för den bakgrunden. När, när jag har gått igenom de här handlingsplanerna och liksom hur de används så, så är det någonstans två stora problem som ni pekar på. Och det är dels att man inte har gjort någon riktigt lokal lägesbild, nummer ett. Man fokuserar väldigt mycket på nationell hotbild, man har liksom inte tagit det till ja, lokal nivå. Och sen att man inte riktigt har hanterat åtgärder. Vad ska vi göra åt det hela? Så du kunna utveckla det?
2: Ja, man skapar ju då alternativa handlingskedjor och de här alternativa handlingskedjorna bygger på nationella hotbilder hur ska vi identifiera farliga personer om vi identifierar dem om de har de här flaggorna, de här symbolerna talat på det här sättet, då ska vi rapportera dem dit, den kommunala logiken och kommunala välfärdsproduktionsorganisationen är ju traditionellt inriktad på att arbeta med människorna som bor i kommunen kontextuellt förankrat i den kommunen att skapa en kedja som går ut ur kommunen är ju inte att använda kommunen på bästa sätt i det långsiktiga förebyggande arbetet. Det är naturligtvis bra och viktigt att förstå och upptäcka och ha en lägesbild. Men man ska också veta vad det är man gör. Läraren, socialarbetaren och ungdomsarbetaren ska inte reduceras till upptäckare. De ska ju utrusta, alltså en paus till, till att faktiskt kunna göra jobbet om inte de gör jobbet, vem ska då göra jobbet?
1: Mm. För socialtjänsten har ju till exempel en, en, en god kännedom om problemmiljöer till exempel, men då kanske inte beredskapen, kunskapen finns för just våldbejakande extremism eller?
2: Jag, jag tror att, 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 att hela Sverige är, är fullt av lärare, socialarbetare, ungdomsarbetare, fritidsledare– som, –som jobbar med detta på daglig basis, fast inte under den här rubriken. Så det inte det att vi står på eh, ruta ett eller sånt. Det finns en erfarenhet. Eh, Men problematiken som man möter eh, tidigt är alltid mångfacetterad. Eh, de som i framtiden riskerar att bli terrorister eller våldsextremister– är inte en egen entitet utan de finns ju tillsammans med andra individer i en, en multikomplex en problembild och man måste jobba med hela den problembilden. Jag har själv varit chef inom socialtjänsten för bland annat fältassistenterna och var med när vi fick den här första stora vågen av Spice. Och det tog en stund innan vi fattade varför vi inte hade så mycket aceton. Aceton och teblad. Det gick inte. men till slut så förstod vi ju acetonets och tebladens roll i det. Då var ju det en specifik kunskap som vi behövde för att kunna jobba med spiceproblemet. Men samtidigt så var vi beroende av en situerad kunskap. Vi förstod och kände den miljön där vi arbetade, de ungdomarna, de kvarteren där vi arbetade. Det finns specialiserad kunskap som måste tillföras men som aldrig kan ersätta den lokala situerade kunskapen för den är trots allt beroende av relationella insikter
1: Malin Svaberg Sveriges kommuner och landsting som har beställt den här rapporten.
3: Kommentar på resultatet. Allvarliga brister i kommunen Jag beställde den här rapporten i slutet på förra året, nästan ett år sedan och det var egentligen utifrån att vi fick signaler på att den här frågan eller på att utdelas precis som Christer beskriver, att vi kunde se att från nationellt håll hade det varit ett väldigt starkt fokus på att det här är en säkerhetsfråga i första hand och vi upplevde också att en del av våra medlemmar tog till sig det här som en säkerhetsfråga och då har det också blivit den här nationella problembilden. Vi vet också att det fanns väldigt många kommuner som också tog till sig den här andra delen, där vi mer kan prata socialpolitik demokratifrämjande insatser och så vidare. Så att då bestämde vi oss helt enkelt för att vi vill beställa en översikt av handlingsplanen och se om den här känslan stämmer. För vi, vi hade ju såklart inte någon koll på alla handlingsplaner, men vi vill ändå få det bekräftat eller eh, dementerat på något sätt. Ja. Eh, så att då beställde vi den här och sen när eh, resultatet kom så är det ju egentligen så bekräftar det den bilden vi hade. Vi ser att en del kommuner har verkligen dragit iväg till att ha starkt säkerhetsfokus eh, och en del har inte haft det men Framförallt de problem som också har skrivits fram i rapporten, då, det här med de här 15 procent av kommunerna, det hade vi aldrig kunnat gissa. 15 procent som... ja, av dem som eh, har undersökt så. Så vi eventuellt kan bryta mot?
1: Eller vilket man tänkte du på? Ja, de 15
3: procent som har de här skrivningarna då, ja, som okay. kan uppfattas som olyckliga om de skulle förhållas lagligt såklart. Ja, de så alltså mot grundlagen. Så då, det hade vi inte räknat med. Egentligen vill vi se vilka diskussioner som råder i de här handlingsplanerna för att det säger också någonting om vi behöver stötta våra medlemmar framöver För där har vi sett en typ av behov Från SKL och där har vi också fått höra våra medlemmar Och där har vi sett att det nationella samordnaren Ibland har eh, Menat att det finns andra behov som behöver tillgodoses Och då behövde vi få lite svart på vitt Vad blev resultatet av mm. Den ändå ganska starka nationella politiken Som drevs egentligen mm. Och resultatet <hör> eh, Av det Ja, resultatet är ju framförallt att väldigt många fler Behöver jobba med att ta fram lägesbilder en handlingsplan ska ju säga hur man ska agera på någonting. Men för att veta hur man ska agera på något så behöver man också veta på vad ska man agera. Och där kan vi se att många kommuner då inte har gjort den lägesbild som man kanske hade behövt göra. Men det tror vi också kan vara ett resultat av att det var väldigt stark fokus på handlingsplanen. Precis som den här rapporten också visar när man går igenom skrivningar i media eller dokument från den nationella sammanhang. Så att där behöver vi absolut stärka arbete från oss För när
1: jag läste den här rapporten så blev jag liksom lite oros, lite orolig. Man tror att det är någonting som, ja men med en handlingsplan men då har vi ju läget under kontroll. Man läser ut av rapporten
2: att det, det är inte riktigt så. Mycket. Nej, det, 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 det är väldigt lite handling i handlingsplanerna. Det, det är många idéer om, som om, om, alltså egentligen bygger på olika nationella dokument och sånt som man har, har, har klistrat in. Men... Eh, eh, funderingar på vad skolan kan göra kommunen är trots allt man för skolan vad socialtjänsten kan ska och inte kan göra det finns inte med i de här handelsplanerna en del, gör det. En, en del resonerar på och, sådär och ger vägledning i det avseendet men, men att, att arbeta med detta praktiskt kräver ganska specifika kunskaper och det bör finnas med i handelsplanerna och då är det orimligt att kommuner som har detta som väldigt marginellt närvarande eller kanske inte alls närvarande ska ta fram en handlingsplan och det ska värderas som lika angeläget som en kommun som har detta sedan generationer tillbaka. Det finns trots allt kommuner som har vit maktmiljö som har reproducerats över årtionden. Och det är knepigt att läsa... Handlingsplaner från de kommunerna utan att se att det finns en reflektion av erfarenheten av det.
1: Mm. Vi ska vara lite framåt syftar till så att mm. man stärker upp det här. Kommentar från politiskt håll då. Ehm, vid olika mindrehåll, socialdemokrat, vissa ledamot, konstitutionsutskottet.
4: Ehm, jag är jätteglad att hon har varit här i Sverige, för det finns ju ett jätteboga av liksom, det. är en komplex fråga, och hur ska man hantera, hur ska man tänka. Den 7 juni i år så tog vi konsumtions- fram en proposition som också klubbades i, i riksdagen. Eh, och det är också en del av grunden för hur kommunerna ska tänka och jobba. Men vi har en jättelång väg kvar att vandra. precis som du säger det ser väldigt olika ut beroende på hur problemsituationerna ser ut. Och vad kan man göra för mycket i demokrati och socioekonomiska aspekter också som bidrar. Och det är klart, hur hanterar vi det? Hur kan vi lösa det? Det känns kanske på kommunal nivå. Men vad kan man då göra från, från regional nivå? Hur kan vi backa upp? Hur kan vi starta? Hur kan vi se till att kommunerna har verktyg som man mm. behöver?
1: Mm. Blev du förvånad över resultatet i den här genomlysningen?
4: Både jag och nej. Mm.
1: Utveckla.
4: Eh, dels, det är klart att det ser väldigt olika ut hur man hanterar och det vet vi också. Vi finns kommuner som... Att ha skriva en rad om detta. Det finns kommuner som har skrivit väldigt, väldigt mycket. Och som sedan också har faktiskt ett arbetssätt som, som faktiskt fungerar. Eh, men det ser ju extremt olika ut. Men sen är sannolikt att man börjar gå in och ha som bryter mot grundlag. Då, då blir man ju orolig. Speciellt när man sitter i konstruktionsutskottet. Och då handlar det kanske mer om en kunskap. Hur kan vi se till och förebygga liksom, att det inte är på det viset. Det är något som vi får ta med oss och diskutera med i utskottet. Vad kan
1: vi liksom göra på den vägen? Mm. Skulle du kunna ge några exempel på just där handlingsplanen faktiskt?
2: Ja, jag förstår, för att det verkligen ska vara så så måste någon agera på det och någon måste eh, det måste, p- p- måste prö- prövas rättsligt då rättsligt. <laughs> så att, eh, vi använder uttrycket riskera, då, riskera. Att, mm. att, att komma i, i konflikt ja, men, eh, eh, när man eh, mm. dokumenterar då, som i den texten jag hade men man, ska, man ska dokumentera vilka som träffas på en viss plats, vad de pratar om eh, och eh, och skriver upp namn på människor som, som eh, eh, är där och även om de inte säger någonting. Lämnar det till samordnaren i kommunen som är en icke-juridisk eh, instans. En, en lärare är inte skyldig att anmäla brottsligheter. De måste uppmana skolverket och rektorer att anmäla brott. En lärare är däremot är skyldig att anmäla till socialtjänsten eh, om, om man har anledning att tro att ett barn har illa eller så. Eh, så det, det, det logiska hade varit att man använde det juridiska system för att, för att klara ut vad det är man ska göra. Att finnas i en sån här miljö. Att finnas i ett maktmiljö. Att finnas i en våldsbekant islamistisk miljö. Ja, Så mellan tummen och pekfingret om, om du är Det kan absolut vara grund för att anmäla till socialtjänsten. Och det är det man ska skriva. Men det ska ju inte passera en kommunal samordnare mot våldsbejakande extremism, utan det ska anmälas till socialtjänsten, annars bryter man också mot regelverket. Så det, 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 det är ett, jag, jag tror helt enkelt att, att de som, som har skrivit de här texterna inte är helt insatta i vare sig kommunal eh, lagstiftning eller lagstiftning som reglerar kommunal verksamhet eller eh, grundlagen. Då.
1: Hur stort är problemet kompetensbrist?
2: Jag, jag tror inte vi ska äh, ha planerna som ett motstopp för att avgöra kommunernas äh, kompetens utan äh, de som har skrivit planerna som helhet äh, äh, då, det har ju, det, i, i det här sammanhanget presterat något som, som kanske inte är fullgott Men äh, äh, Det är ju hela min erfarenhet av att arbeta så många år på Sigelstedt-institutet så har vi äh, kurser för, för de här yrkesgrupperna och det är väldigt kompetenta, väldigt engagerade människor med enorm vilja att, att utvecklas vidare. Så det, det har hamnat in på ett litet sidospår. Alla säger att man vill inte ha en quick fix men så blir det en quick fix ändå. Och då blir det inte bra istället för att bygga på den kontinuitet som, som, som man har. Och jag tror vi hade kunnat undvika en del av quick fix grejen har vi säger så i de här handlingsplanerna om man har gjort lägesbilder där lägesbilden inte bara beskriver problemet utan resurserna som finns i kommunen och erfarenheterna som finns i staten Malin att på
1: det
3: Jag kan hålla med jag tänker också på den här nya utredningen som är nu, som handlar om effektiv informationsöverföring med att förhindra terrorism där pratar man ju då om man ska se över sekretessreglerna mellan skola, polis, socialtjänstpolis och alla varianter på det man kan prata Och även där tycker jag att den här frågan kommer upp om att man också behöver se över. Och kanske påminna sig om att alla förvaltningar i en kommun är inte vana vid att hantera sekretess till exempel. Så att om samordnaren sitter på en förvaltning som normalt inte jobbar med sekretessfrågor på samma sätt som en socialförvaltning gör eller jobbar med tystnadsplikt då är det också kanske en kompetensöjning man behöver ha inom det området. Och det kanske inte är så konstigt att man inte har den kompetensen. För det här är också en ganska ny fråga när det kommer till det här. Så att där kanske vi kan se att, att den här rapporten visar på, ja vi behöver en kompetenshöjning Hur ser det ut för förvaltningen att hantera sekretess? Vilka gör det och vilka gör inte det? Och vilka kan man lämna information? Lämnar man till socialtjänsten, ja, då kanske det blir sekretessbelagt. Lämnar man det till en säkerhetssamordnare så sitter i en helt annan förvaltning som inte har det. Och ja, då blir det en öppen uppgift. Så att den frågan tycker jag att man behöver se över kanske internt i kommunerna. Och se till att man funderar på det. Men också att man nationellt gör det när det kommer. I den här utredningen ökade önskemål från framförallt till exempel polisen. Om att fler uppgifter ska kunna lämna till kommunerna. Men också att kommunerna ska lämna ut fler uppgifter. Så det tänker jag är en sån här tydlig väg vi ska kunna titta över. Jag kan bara instämma
4: helt och fullt där. För det är klart att, att den här resursen kommer upp i Det är för att man ser att. På vissa ställen så finns det myndigheter som samverkar direkt eller indirekt. Genom ser man också att man kan hantera snabbare, kanske effektivare och bättre. Man kan också se till att man kan hitta lösningar mycket snabbare. Så därför också den här diskussionen kommer från start. Sen, sen delade jag en bild av att olika instanser har olika kunskap om hur man behandlar sekretess och vad det som gäller. Och där tror jag definitivt att en kompetensförgörningssats behövs överhuvudtaget egentligen. Men så är det klart att sen får vi också ta med oss någonstans och fundera över behöver man se över sekretesslagstiftningen som sådan generellt eller inte, och det är något som som vi får ta med oss, men vi också Nia här från konstruktionslottet så Det är ju två som jag alla har kan ta med oss där tillbaka
1: mm. och Åt vilket håll tänker du då ändra sekretesslagstiftningen då att det blir Man behöver göra en det hur ser det ut?
4: Hur ser det, liksom det verkligheten i verkligheten.
1: ut? Hur funkar ja. det? Christer som nu har suttit på det här materialet då, om, du, om vi nu ska titta vidare och se sen, mm. vad, vad behövs mest akut egentligen stärkas eller förändras?
2: Jag, jag tror vi har en övertro på vad samverkan ska lösa, eftersom att det en samverkan är ingen problemlösning i sig. Samverkan fungerar alldeles utmärkt när man koordinerar insatser för att göra gemensamma insatser. Eller på några resurser för gemensamma insatser. Annars är risken att samverkan gör om ett specifikt problem till ingens problem. Äh, återigen, min erfarenhet när jag var chef för socialtjänsten, när vi hade samverkan ihop med skola och polis i samband med narkotika-tillslag, så visste vi precis vad vi skulle göra. Vem som skulle göra vad för att komma åt. Försägning av mm. droger på vid vissa platser vid vissa specifika tidpunkter. Eh, och det, det var man grant att hålla sig inom lagstiftningen och sånt. Men, men då, då hade vi gemensamma resurser på fältet och det fanns en gemensam ledningsgrupp. Det är samverkan för mig. Att sitta i ett rum och prata om problembilder utan att det blir klart efteråt vem som ska göra vad är att göra om ett specifikt problem till inget problem. Mm. I samband
1: eh. central alltså?
2: Skulle du vill ha en mer exekutiv. Ja, ja om, om samverkan ska vara en lösning. Annars så är det ju kompetensuppbyggnad hos de professioner på de platser där vi möter problemet att vara lärare, Man ska inte kommuner, men att vara lärare på vissa specifika platser innebär att möta den här typen av subkulturer. Att vara socialarbetare eller ungdomsarbetare innebär att möta den här klimatiken, då behöver man den specifika kunskapen, precis som mina medarbetare i en viss tidpunkt behöver specifika kunskaper om SPICE, som de inte hade då, men som inte behövdes i andra delar av socialtjänsten. Att generalisera problemet och smeta ut det, det gör att ingen äger det till slut. Och är alltså slut. Äg- kompeten. ägarskap, kompetensföring,
1: ja. är någonstans det
3: du säger?
2: Ja.
1: Mest akut och förändras som du ser det? Mest
3: Nej, men Jag tänker att det närmaste året så behöver vi, som jag sa innan, titta på det här med lägesbilder. Och jag tror också att vi behöver höja kompetensen när det kommer till exempel sekretesslagstiftningen. Att man i viljan av att göra gott inte heller runda den lagstiftningen som vi har idag. Och är det så att man från nationellt håll vill förändra den lagstiftningen, ja då får det komma senare. Men så som lagstiftningen ser ut idag så måste vi också förhålla oss till den. Och därför tror jag också att det är ännu viktigare att få se vad är det kommunala ansvaret och vad är det statliga ansvaret i den här frågan. Och sen finns ju den här gråzonen precis som Christer visar. Att, och, det, och det är väl egentligen i den där svårigheterna finns. För nu låter det som att hela fältet är svårt. Jag tror inte det. Jag tänker att i kommunerna så finns det ju personal som redan idag är oerhört kompetent att hantera individer som ligger i risksol för bland annat att en så, att,
1: så, så det allvarligaste problemet utifrån den här undersökningen tycker du är just alltså det här med grundlagsproblematiken, inte hur man faktiskt hanterar själva problemet, alltså förebyggande arbete
3: mot våldsbejakande extremism. Det fungerar ganska bra. Jag kan ju tycka att den här är olycklig. Det finns ingen som, jag tänker mig i Sverige, inte skulle tycka att en risk för grundlagsbrott är olycklig. Det är, tror jag är ganska givet liksom. Men sen rent arbetsmässigt, ja, det är viktigt att vi har lägesbilderna så att man också ser att rätt insatser sker i rätt kommun. Och där kan vi se, jag vet att jag och Kristina har pratat om några gånger, att det finns ju också en oerhörd rädsla för IS-resenärer och att de ska återvända. Jag har någon medieringar en gång i veckan och frågar vilka program finns det för att ta emot IS-resenärer, varför blir de inte polisanmälda, vad gör kommunerna, hur många deltar och sådär. Det kan vi säga att det är en väldigt liten andel av Sveriges kommuner som sitter i problematiken att överhuvudtaget få ett samtal en dag som säger att nu står den i is när Med familj behöver nästan vara om socialtjänsten som har möjlighet att göra någonting. Har ni inte det i vuxen så är det svårt för kommunerna att göra något. Medan vi vet att när vi träffar ett nätverk på 30 kommuner så säger 28 av 30 högre extremism är jätteproblematiskt hos oss. Så den frågan tror jag också att vi behöver ta. Vad är den stora risken? Ja, det är ju klart att en nyhetsresenär som återvänder är en väldigt stor risk och kanske en ovanlig fråga att hantera i kommunen som behöver ta emot det. Men skulle man titta på tvärsnitt av Sveriges kommuner så står ju fler med höger extremism. Inte minst nu när det är ett valår och vi ser att i flera kommuner uppger att, att nu trappar man upp det här. Så det där tror jag också att man inte fastnar i att en grupp är den enda gruppen som är farlig utan det finns flera grupper som är farliga.
2: Ja, men det, det, det är ju specifik kunskap efter de behov som finns det blir flera olika studier som ännu inte har publicerat och sådär men det, ingen kan värdera risken för terror i förhållande till de som återvänder utan det, det är en risk vi kan kalkylera fram att, att den finns men oavsett om det slår in eller inte så åtminstone manliga återvändare tenderar att, att gå in i grov brottslighet. Det är ett problem i sig. Det är inte terror men det är något som kommer att kosta samhället enormt mycket lidande under alla omständigheter. Och, och, om jag då får lov att gissa, då understryker jag att jag gissar. Så är sannolikheten mycket, mycket större att vi får ett stort antal individer som går in i grov brottslighet. Den här har vi från andra krig och konflikter. Och, och kring det finns en del kunskap som man skulle kunna använda med, med mer kompetens den kunskapen måste bli till kompetens och, och förmåga på specifika platser sen ser det helt annorlunda ut om du har en etablerad vitt i en kommun som reproduceras generation efter generation och där finns också erfarenheter som vi kan göra om till kunskap som vi kan göra till kompetens mm.
1: Hur går diskussionen i konstitutionsutskottet i de här frågorna
4: Just nu så är det ju egentligen andra frågor vi har inriktat oss på specifikt, men, men det här är ju något som kommer med jämna mellanrum. Eh, och med tanke på att rapporten är nyligen också har släppts så är det definitivt en fråga som kommer diskuteras hos oss.
1: Mm. Mm. Och hur går hur resonerar Vi har ju inte börjat resonera <laughs> efter rapporten har kommit. Till det ut. Mm. Mm. Så vi får se. Mm. Mm. Så jag tänkte också att vi skulle ta lite frågor från det eh, runda bordet eh, i Arterstaden eller? Är det någon som har någon fråga där specifikt kring rapporten eller SKL? Mm.
5: Ola Johansson heter jag och jag kommer väl att vara med och avsluta det här seminariet lite senare. Jag börjar, det finns så väldigt mycket tankeväckande här, men, men vi nämnde de här den grova brottsligheten. Då. Alltså hur, ser, hur ser kommunerna, i vilket sammanhang eh, samverkar man med polisen i de här frågorna? Hur ser det ut? Är det kartaktigt
2: det har vi inte kratlat i den här rapporten. Nej.
5: Nej. Är, det, är det många kommuner som anser liksom att, att, att den här typen av kontakter är viktiga Att, att ha fortfarande avstämningar med polisen just när det gäller deras iakttagelse och insatser i olika sammanhang? Mm. Mm. Mm.
2: Jag, jag gör inte visst med polisen. Bland annat. Så, så, de har en hög grad av medvetenhet kring det. Jag, jag vill inte värdera betydelsen av problematiken. Men... Det finns ett, ett bekymmer när vi talar om det här fenomenet eh, med terror- och våldsbejakande extremism som en egen entitet och glömmer av vilka andra problem det är sammankopplat med ett väldigt stort antal av dem som har riskväg och kringar kommer i kriminella miljöer. Så det blir den naturliga miljön att återvända eh, till eh, 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 större energi men jag borde läggas på att diskutera hur vi kan förebygga ungdomskriminalitet generellt sett eftersom det är en stark rekryteringsfaktor till många andra eh, problem och bekymmer och ungdomskriminaliteten eh, ger ett inträde till miljöer av, av eh, eh, vad ska vi kalla det, vuxenkriminalitet eller gängbildningar där det är långt ifrån bara eh, eh, ungdomar det kommer inte att lösa hela problemet Men det är en en aspekt som som vi fokuserar för för lite på. Och jag tror hade det diskuterats mer i mediadiskursen och olika politiska sammanhang så hade det avspeglat sig i kommunerna. För det finns åtminstone inte någon kommun av Sveriges 290 kommuner som inte skulle ha nytta av ett ett genomtänkt arbete mot ungdomskriminalitet oavsett om det leder till rekrytering till våldsextremism eller inte. Så finns det ingen kommun som inte skulle ha nytta av det.
3: Malin? Jag, tänkte, jag träffade ganska många kunder tidigare hösten och då pratade man precis om det här att det är klart att de här arbetena löper parallellt men det som skiljer det här är också att man vill förändra de demokratiska systemet på något sätt, inte bara den traditionella brottsligheten utan det finns också ett större värde som hotas i våldsbökande extremism. Men många kommuner säger också att man arbetar med de här frågorna parallellt, att det är inte liksom en stuprör men... För många som inte var så vana vid det så kanske handlingsplanerna gjorde att det blev ett stuprör. Och där kan vi också se att det finns kommuner som backar som säger att det kanske gick lite snabbt med de här handlingsplanerna. Och det var ett svar på att man förväntades ha en. Men nu, nu backar vi ett steg. Vi ser över vår handlingsplan. Vi ser också till om vi kan koppla den till andra frågor. Och då säger man framförallt folkhälsarbete, social hållbarhet, brottsförebyggande arbete. Hur kan vi integrera de här? För det kan inte vara olika stuprörer i en kommun. De här måste vävas ihop om det ska funka framåt. Så där, där skulle jag vilja säga att man, man jobbar, man kommer att jobba mer med den frågan framöver. det tror jag också att många kommuner har ju gott samarbete med polisen eh, när det gäller att ta koll på sådana frågor. Mm. Har du en fråga där?
6: Nej, jag tänkte svara på frågan Lille Lindblom heter jag i vårt plåsförmedelrådet och vi får ju ansvar för centret eh, från första januari där vi har uppdraget, jag sitter just nu och jobbar med inrättandet av centret. Men jag tänkte svara just på frågan om jag, jag tror att den här kunskapen är egentligen ganska känd i, på den lokala nivån, bland poliser och kommuner. Att de här frågorna delvis hör samman och hur det är. Och man har nog kommit väldigt mycket längre om vi tittar på samarbetet kommun, polis, civilsamhälle, näringsliv vad gäller brottsförebyggande arbete Där våldsbejakande extremist kan ses som en brottstyp eller en del av det här och det sker väldigt parallellt. Och jag, vår erfarenhet om när vi pratar om den grova, grova brottsligheten så har man idag på många sätt redan byggt upp strukturer där man träffas regelbundet och man, utifrån lokal lägesbild så har man planerat aktiviteter som man följer upp strukturerat vidareutvecklat. Och framförallt i flera av de stadsdelar och kommuner där man också har stora problem. Men jag delar också din uppfattning att precis samma sak att hur får vi ihop det här till en... en gemensam del är det många som funderar på vad gäller att man har tidigare gjort handlingsplaner mot den här frågan. Mm. Så att, eh, min erfarenhet är i varje fall att det finns idag ett helt ett samarbete. Självklart kan det alltid vidareutvecklas. Men där tycker jag att man har kommit längre när vi pratar om de brottstyperna där man är mer van att se det här.
0: Mm. Mm. Tack. Tack så mycket. Du... Jag har funderat på väldigt mycket om man ska gå framåt syftande. Nu är det inte det helt temat idag här, men, men, men ändå viktigt att fundera på hur vi ska gå framåt. Sen, en fråga, det kan ju gälla flera av er här, vilka, vilka positiva exempel finns det? Finns det några modeller som man ska kunna sprida i det här? Man har man ändå gjort en undersökning? För det, det verkar som att det är väldigt skiftande. också att man kanske hade behövt lite vägledning, om man säger så, i det här arbetet Finns det några lyckade modeller som man kan lyfta fram redan nu? Det är säkert många som tittar på det här som sitter och funderar på det just nu. Vad kan vi göra hemma just nu i vår kommun?
3: Jag tror att i fråga om just modell så jag tror jag kanske inte det finns en modell. Men jag tror att de kommuner som har lyckats bäst är de som faktiskt har klivit ner i det egna kvarteret och tittat hur det ser ut hos oss. Det kan också vara så att man inte ens bara gör en kommunövergripande lägesbild. Jag tänker på en kommun norröver som sa det räcker inte med en kommunövergripande lägesbild. Vi måste ner i våra kvarter och se. Mm. Den insatsen som behövs i det här kvarteret är inte den som behövs i det kvarteret. Mm. Så jag tror att en framgångsfaktor är att våga göra den här lägesbilden och kanske också om man är en storstad kliva ner på lite mer detaljerad nivå. Och när man har gjort den då kan man börja fundera på modellerna. Och där tror jag inte att det finns en modell. Jag tror inte att vi kan kopiera ett arbete från en kommun som har lyckats bra och gjort en stor handlingsplan utan det, att den kommunen har lyckats bygger på att man har gjort just det här att man har klivit ner och träffat sin ängbål Vad
1: kan en själv göra?
3: Vi kan ju såklart vi, vi får ju ta till oss det här och sprida resultatet från den här och vi får ju också se till att hitta de här kommunerna då, som har vågat göra det som jag precis nämnde här att vi kan sprida de goda exemplen. Som alltså medlemsorganisation så kan ju vi aldrig säga till en kommun vad de ska göra. För vi företräder 290 kommuner som alla har sina egna politiska styren. Och det är viktigt att det så också förblir. Men vi måste ju också kunna förse med bästa möjliga underlag för att fatta kloka beslut. Om hur man ska gå vidare med det här. Så att det blir något som vi också får se till att göra under nästa år. Hur hittar vi dem då som har vågat göra någonting annat. Och som också har kommit framåt med det här bildet. Elisabeth att har åka på klimatministeriet och justisieverkamentet. Jag har läst en annan utredning om det här kommunala arbetet där högskolan Dalarna har utredat till att kunskapshuset i initierade i Göteborg, Stockholm och Örebro. Och där framkommer en rekommendation att man anser att man ska ta fram en modell som balanserar de här två perspektiven eftersom båda perspektiven både är både social perspektiv. Säget politiska perspektiv behöver integreras i arbetet och då fyller informationsdelnings underlättande en funktion i det. Är. Vad säger ni om den slutsatsen?
2: Ja, men det, eh, det, det finns absolut ingen, ingen motsättning mellan de här perspektiven. Så som jag har arbetat ute på fältet i, i, i 22 år har det varit möjligt. Därför det finns en gräns när det inte längre är mitt ansvar och där andra aktörer måste gå in den gränsen är inte exakt där det, det finns den här gråzonen men det är ju tryggheten i, i hela arbetet jag är ju lärare i grunden och arbetar med social prevention eller socialpedagogiskt arbete min uppgift är ju att eh, arbeta med dem som är på väg in i en radikaliseringsprocess och få dem att fundera på i detta det de vill med sitt liv jag vet inte hur många gånger jag har suttit med de här ungdomarna och sagt att jag märker att du är jättefrustrerad, du är jättearg och du känner det här och så Men vad va, va, va gör du med ditt liv? blir det bra för dig? Och, och, och det förutsätter ju en relation och en tillit oss emellan. Det förutsätter också att jag kan och vet och förstår väldigt mycket om deras livsvärde och deras miljöer, annars får jag inte tillträde eller tilltro. Men jag har också, i det arbetet, varit tvungen att polisanmäla och vittna. För en del fortsätter. Och jag kan inte låta dem bryta mot lagen och, 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 och göra det. Så, i det arbetet så är vi starka komplementära enheter. Och när jag intervjuar polisen så är polisen inte intresserad av en skola och socialtjänst som är pseudo-poliser. De är intresserade av en skola och socialtjänst som gör sitt arbete allra eh, bäst eh, på det de kan. Eh, d- d- på det att polisen inte behöver gå in. Och och göra det som som ibland kanske den kommunala omsorgsorganisationen borde göra. Jag läste igenom en transkribering igår kväll från en studie jag håller på med. Och då är det en polis som berättar när de kommer till en lägenhet med en kille som hänger ute i taskiga miljöer. Hans sovplats... I en madrass vid ytterdörren. Så det är klart att han är ute så länge som möjligt. Ja. han har ingenstans att ta vägen i trångbordhäten. Och är, är han ute så är han exponerad för miljöer som är eh, farliga. Och, eh, I den miljön. Ja, men det, det här är så, så komplicerade ekonomiska strukturer. Och, och som är era jobb.
4: Mm.
2: Inte bara. Men, det, det kan inte socialarbetaren mm. göra någonting åt. Men socialarbetaren i den miljön, när man plockar upp ungdomar i den miljön, så just där och då den kvällen så hjälper det inte så mycket med analyser av, av samhället. Men om jag aldrig funderar över varför jag åker till vissa områden eller varför jag ser på ett visst sätt just där hela tiden, då blir jag ju som socialarbetare och lärare en del av problematiken. Här tror jag att polisen saknar oss ute på fältet. Och Där tror jag inte att det är en fråga om metoder utan att faktiskt inse hur problemen ser ut och, och arbeta med dem lokalt situerat där de uppstår. Mm. Har du på ja, En
7: kommentar hey. Marco Venegas, Eh, tack så mycket det är mycket intressant diskussion. Eh, jag tänkte på just det här med eh, våldsvägjökande extremister med vit eh, förtecken eh, Du sa att det hade ökat den sista tiden. Så vidare vi vet att den här frågan man har jobbat i, i mer än 20 år. Varför har vi gjort för fel? Varför har vi ökat? Varför har vi inte kunnat göra något bättre, minska det här liksom? Va, de, vad behövs göra det strukturella som du var inne på det strukturella eh, och det här skulle vara för att hade vi lyckats med det här då hade det varit mycket lättare att kunna jobba med den eh, extremismen eh, i slåniska eh, förtecken så att säga eh, jag är lite orolig att eh, de här personerna som handlar om de har verkligen någon eh, tillit till samhället mm. så det är väldigt bra när man litar på en person och mm. den personen har mycket mer möjlighet att kunna göra någonting. Jag tänkte just på att vilka är ska säga, vilka personer som är legitima för att kunna hjälpa till exempel människor som är radikaliserade och eh, med, med reli, reli, re, religionsförteckning. Vilka som är legitima? Är det de eh, religiösa ledare tillsammans med om myndigheterna i kommunen eller i staten eller i regionen. Det skulle vara intressant.
2: Mm. Jag tror inte man ska peka ut en viss kategori på det sättet. Att när du befinner dig i de mest problematiska miljöerna så gäller det att komma ihåg att en människa är en människa som är en människa och människor behöver människor. I det sociala yrket i pedagogiskt arbete i i den här typen av av miljöer så är är det relationella absolut nödvändigt jag kommer inte få tilltro jag kommer inte få tillit om jag inte kan skapa de här relationerna och arbeta med dem och det är någonting som att, 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 att läsa till socialarbetare att läsa till lärare det kan du göra du kan läsa en lärarutbildning är du lärare så nej, det är du inte du har en lärarexamen sen behöver du dina 10 000 timmar och det är det jag är mest nöjd med vad vi hittills har åstadkommit på Segerstedt-institutet, att vi har ganska omfattande långa kurser där vi arbetar med de som finns i yttersta ledet hur de ska göra i de här svåra situationerna. För risken är väldigt stor att vi största välmening gör det som blir tvärt emot vad du tänkt att du ska göra. Det är inte counter narratives Det är inte Att att, att tala någon till till rätta. Den människan du har framför dig har behov. Om om du inte i ditt arbete kan vara med och tillfredsställa eller hjälpa den människan att lösa de behoven. Inbillade eller verkliga. Legitima eller illegitima. Så så blir det ingenting med det. Det riskerar att bli precis tvärtom. Och när du väl har tillskansat dig den här förmågan så är det inte alltså, jag, jag, ibland jag önskar att jag gick och skriva ner i en bok och så läste man den boken och så blev det så, där det hade jag gjort att jag hade tjänat jättemycket pengar <laughs> <laughs> men det, det funkar verkligen inte så men jag kan inte formulera det på annat sätt än att du bygger upp insikt och förståelse för de här subkulturella miljöerna, för mänskliga behov eh, hur det skapar relationer så att du vid rätt tidpunkt kan säga är det det här du vill med ditt liv? Men i den här fanns ju frågan då, vad,
1: vad har vi gjort fel hittills 20 år? Lite, lite,
7: lite, alltså, mm. Jag tänkte på, det fanns tidigare, jag vet inte, då det finns exit just för mm. de, de och där legitimitet eh, Just låg i det här med att de personer som jobbade där i Exit mm. var före detta nazister, före mm. detta högerextremister. Mm. Och därför jag menar jag det här med att religiösa eller mm. är det religiösa skulle kunna vara bara en, en, en liten del att kunna avradikalisering, kanske. Alla, 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 alla fall, ja, det, N- när jag pratar med en kille som är på väg dit och säger mm-hmm. att eh, jag kommer att få 27 djurfrugor eh, när jag i kampen. Det är klart. Det är någon, jag kan inte tala om för honom, för jag kan inte om, om just den. Men det kan en person som mm. är politiskt eh, religiös ledare. Mm. Mm.
3: Nej, men jag, jag tänker lite på vad, vad Christer sa också. Och det är väl där jag tänker att vi måste då kliva in och fråga är det 27 liksom, ljungfru han behöver eller behöver han en bra säng att tova i för natten? Liksom? Mm. Alltså vad, vad grundproblemet är. Därmed är det inte sagt att alla unga behöver förebilder som kan förstå frågor de är intresserade av, vare sig råkar vara miljöfrågor eller eh, jämställdhetsfrågor eller en hel blir väldigt aktivt religiösa och behöver också kunna mötas i den typen. Men grundproblematiken måste nog ändå liksom mötas i att på slutför sin skolgång till exempel är en jättestor faktor som avgör ganska mycket för lång tid framöver men också hur ser ens hemmedel ut Så. och då tror jag vi alla kan tänka när vi växte upp att vi vet på minst en person som det inte gick bra för vuxen ålder och vi visste det redan när vi gick på högstadiet bara att ingen gjorde något jag tror inte att, att det är en jättelåg sörd i e, alla e, fall
2: e, e, föreningsliv och sånt allt är är e, 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 jätteviktigt e, inte för att man rider, inte för att man spelar fotboll, utan för att man får en arena där man blir bekräftad. Då får du inte, får du inte det på den arenan så kommer du söka dig någon annan instans. De problematiska miljöerna som jag har arbetat i, det allra, allra viktigaste att se till är att de elever jag har haft klarar skolan det är inte så att, att, att relationen är det som är målet det är medlet och, och, och det viktigaste att uppnå är att de klarar skolan för då har de så väldigt mycket större möjligheter att välja en annan eh, väg vad gör relationen i detta? Jag, jag, flera av er har barn och ni alla varit med när de kommer att rita jättedåliga teckningar på huvudfotingar och, och, och det ser inte klokt ut egentligen <här> Men vi älskar ju dem och vi beundrar de här teckningarna och vi ger dem en krödd för det. Jag har funnits i de i miljöerna med de som inte har fått detta, som inte har blivit stimulerande. De eleverna börjar prestera för mig. Jag är viktig för dem. Då vill de ge det tillbaka och prestera för mig och få någonting tillbaka. Det här är accepterad och etablerad vetenskaplig praktik e- 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 evidensbaserad om, om, om ni vill men det är väldigt långsamt det, det går Man har så när, när, när vi har bråttom på detta finns ingen quick fix morgondagens våldsextremister är redan födda och halvvägs genom uppfostran e- de yrkena jag representerar, den forskning jag representerar, jag är ledsen, men vi löser inte problemet på ett år. Vi behöver tio år, men om vi inte börjar nu så kommer vi ändå stå med en quick fix om tio år. För de som idag inte har fått beröm för sin huvudfoting. Det
1: är väldigt fint att avsluta då. Men kort bara, 20 år försökt motverka då nazistiska... Om du, om du
2: får liksom samma vad, vad är det största vad, vad är det som vi har fällerat i det, det är själva idén att man med hjälp av signaler ska kunna upptäcka ett problem och sedan övertala dem om att tänka på ett annat sätt det som är grunden i socialpedagogiskt arbete är att hjälpa barn att förstå vem är jag hur funkar den världen där jag lever i? Och hjälpa dem att göra sig förstådda på ett sånt sätt som de vill bli förstådda. Det är väldigt kraftfulla verktyg för att kunna leva i en multikomplex värld. Förstå sig själv, förstå tillvaron och kunna göra sig förstådd. Misslyckas man med detta så är man en enkel rov för de som fyller ens liv med annan mening.
1: Ola Johansson, något slutord? Vi har två minuter på
2: oss. Två minuter, ja tack. Jag heter
5: Ola Johansson och jag representerar Centerpartiet och sitter i civilutskottet. I civilutskottet så finns ju bostadspolitiken och den där madrassen i handen är ju en, en tydlig indikation på att vi som arbetar med bostadsfrågor både i på den nationella nivån men också på den kommunala nivån har en väldigt viktig uppgift att se i vilka hem det finns sådana madrasser. Trångboddheten är ju ett jätteproblem som som vi behöver ta tag i. Om om kommunerna kände till mer om hur den situationen ser ut så tror jag att man skulle kunna vara mycket, mycket mer fingerfärdig och exakt i sina handlingsplaner. Inför valet här nu så arbetar vi alla i partierna med att ta fram målgruppsanalyser och vi vet på i vilket kvarter våra potentiella väljare bor. Och lite på samma sätt känner jag att man borde arbeta med de här frågorna. Det tänker jag. Sen tar jag med mig några, några ändå ganska skysta citat från Kristo och han säger att handlingsplaner är en utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Så pass bra var de i alla fall. Men det finns en förbättringspotential. Och den förbättringspotentialen, den, den kan jag se att det finns ett ansvar hos kommunerna Därför är det viktigt att SKL ställde den här frågan och vi fick de här svaren. Snart mina två minuter går. Men, men jag skulle också vilja säga eh, som så att, att från den kommunen som jag kommer, den ingår i Göteborgsregionen. En av de mer välbeställda. Där kastas det också sten efter bussar. Mm. Det finns en grogrund för vit maktrörelse. Och jag ser i grannkommunerna att även djurrättsaktivisterna som anser att ändamålen den helga medlen börjar att röra sig i den riktningen. Så det här är något som är oerhört viktigt att ha koll på. Tack för kunskapen. Det var inte bara ett intressant möte, det var ett viktigt möte.
1: Mm. Mm. Magnus Mamma, har du 40
0: sekunder? Som du fick inleda. fick mm. med mm. mig mm. mm. Jag delar det helt. Det är det, det vi har fram till där. Och det viktigaste vi kan ta med oss är att, att det här arbetet det helt enkelt tillsammans. Att vi fortsätter den här dialogen och att det här var ett inspel i det. Så jag tackar alla med en applåd jag.